0: Skylar era uma menina de 16 anos. Ela era uma aluna exemplar, todos achavam que ela teria um futuro brilhante pela frente. Ela gostava muito de ler, conhecia várias pessoas, era bem enturmada e era bem ativa nas redes sociais. O seu último tweet foi É por você fazer merdas como essa que eu não confio completamente em você. Bem-vindos ao Bu! E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Sibele. Oi!
1: Oi! Fazendo cuidados diários com a pele, né, meu amor? Aqui é assim que
0: funciona. Chegamos aos 10k. Aleluia! Uau! Nem a gente sabia que ia chegar tão rápido, tá? Inclusive, a gente é otimista. Gravou a recompensa antes, sem saber se a gente ia conseguir. <risos> Na verdade. Sem saber se a gente ia conseguir bater a meta pra entregar a recompensa porque vocês viram que ela se encaixava né, dentro do cenário da temporada se a gente tivesse que colocar depois ia ficar todo errado. Mas a gente é confiante mesmo não tendo certeza que ia dar certo. A gente confia nos nossos roubozinhos. Vocês conhecem a gente? A gente ia entregar de qualquer forma porque a gente não conseguiria guardar. Mas muito obrigada mesmo por vocês terem ajudado a gente. Ajudado não, né? Por vocês terem feito a gente chegar a 10k porque não tem 10k de pessoas da equipe pra né, tá fazendo muita coisa. Vocês é que fizeram tudo. E eu queria agradecer imensamente a todos vocês que estão chegando e vocês que já estão aqui há muito tempo. Eu queria mandar um beijo enorme pro Tarcísio Júnior, que vira e mexe, faz umas, uns agrados maravilhosos pra gente. Você é perfeito. Muito obrigada mesmo. Vou aproveitar o embalo pra já falar do nosso Apoice, porque nós temos
1: duas plataformas de apoio ao canal, que é o Apoice e o PicPay. E lá vocês vão encontrar algumas recompensas, alguns agrados, algumas coisinhas diferentes pra vocês, diferente dos conteúdos que a gente tem aqui no canal. Vocês podem conferir o link aqui na descrição. E nós temos também o Seja Membro, que é exclusivo aqui do YouTube. Fica ali embaixo, do lado do botãozinho de inscreva-se. E já
0: aproveita e se inscreve se não for inscrito. Ah, e eu acho que vai ser um pouco fácil descobrir qual é o tema dessa temporada. Mas não tão fácil quanto a temporada anterior. Skylar Annette Nielsen nasceu no dia 10 de fevereiro de 1996. Ela era filha de Dave Nielsen e Mary Nielsen. Skylar, aos 16 anos, era considerada uma estudante de honra da University High School, do condado de Monongahela em West Virginia. Além disso, ela trabalhava meio período numa Wendy's local. Ela não faltava nenhum dia de trabalho. E talvez você não conheça essa loja, e a gente também não sabia que loja era essa, mas nos Estados Unidos ela é bem famosa. Em
1: resumo, a Skylar era uma adolescente normal, uma aluna Exemplar, né, aquela adolescente mais aplicada, mas ela era uma adolescente como qualquer outra. No dia 6 de julho de 2012, a Skylar saiu pela janela do seu quarto pra encontrar suas melhores amigas. A Sheila, Ed e a Rachel Schuh. A Skylar nunca mais voltou pra casa. As três, né, a Skylar, a Sheila e a Rachel, elas estudavam na mesma escola e a Skylar e a Sheila, elas já se conheciam desde a infância, desde os 8 anos de idade, elas eram amigas, aquelas melhores amigas, sabe? Desde sempre. Tanto que a Sheila era com considerada da família da Skyla, basicamente, sabe? Aquela amiga bem próxima mesmo. Daí, a Sheila e a Rachel se conheceram no primeiro ano e viraram amigas ali, né? E virou aquele triozinho. Daí elas só andavam juntas, eram aquelas amigas inseparáveis. E a Skyla tava dando uma forcinha ali psicológica pras amigas, né? Tava do lado delas o tempo inteiro porque os pais das duas estavam se separando. E aí a Skylar, por isso, tava dando todo o apoio que ela podia, apesar de a realidade dela ser completamente diferente das duas amigas, sabe? Os pais dela estavam lá dando apoio pra ela, eram super presentes, estavam juntos e tudo mais. Então ela dava aquele apoio da melhor forma que ela conseguia. Os pais dela influenciavam ela muito a ela ser ela mesma. A
0: Sheila era a divertida do grupo. Era verdade que os pais da Skylar tratavam ela como se fosse um um membro mesmo da família. Já a Rachel vinha de uma família super rigorosa católica e ela tinha um pouco de inveja da liberdade que a família da Sheila dava pra ela. No final de junho, a Skylar começou a twittar umas coisas muito estranhas. Um dos tweets era tipo, pena que os meus amigos estão vivendo sem mim e o outro era, você é uma vadia falsa e obviamente estúpida se pensou que eu não iria descobrir. Segundo um colega de classe, o Daniel Rovater, a Sheila e a Skylar estavam brigando pra caramba nos últimos tempos. É,
1: só pra esses tweets da Skylar Estão disponíveis até hoje, sabe Você consegue entrar no Twitter dela E ver, tipo, esses tweets e tudo mais O último tweet dela, essas coisas Todas estão lá disponíveis ainda Daí esse menino, Daniel, ele contou que uma vez Ele tava fazendo trabalho com a Rachel Ele viu que ela tava rindo muito e ele achou isso muito estranho Que ela tava rindo e tudo mais, tava no telefone Rindo, daí ela falou com ele ouve isso aqui, ouve isso aqui Quando ele pegou o telefone pra ver o que, que tava rolando Era que a Skylar e a Sheila Elas estavam brigando no telefone Daí a Sheila ligou pra Rachel pra Rachel poder
0: ouvir a briga delas sem que a Skylar soubesse. Agora nós vamos pro dia que tudo aconteceu. Na manhã do dia 6 de julho de 2012, pela primeira vez, a Skylar não apareceu no trabalho. Seus pais não a encontraram no quarto, mas eles sabiam que ela não tinha fugido. Porque ela não tinha levado o carregador do celular dela, que ela vivia grudada com esse celular, então era impossível que ela tivesse ido pra qualquer lugar, por livre e espontânea vontade, pra ficar muito tempo fora, sem levar esse carregador. E os itens de higiene pessoal dela, que... Bom, parecia que ela usava mesmo, porque os pais usaram isso como uma forma de afirmar. Que ela não teria fugido Porque ela não levou escova de dente Essas coisas, estavam na casa Então assim, conhecendo a filha deles como eles conheciam Isso era a certeza de que fugida ela não tinha. E foi aí que os pais da Skylar vão à delegacia e falam que a filha desapareceu. Nas imagens de segurança do apartamento da família, eles conseguem ver a Skylar entrando dentro de um carro. Daí a polícia deu como decidido que ela tinha de fato fugido por livre e espontânea vontade. Mas os pais dela não aceitaram muito bem isso não.
1: Mais tarde, naquele mesmo dia, a Sheila ligou pros pais da Skylar, né, e falou que realmente elas tinham saído de carro, dirigiram ali por Star City tranquilamente pra procurar um lugar pra uma, uma maconha de boa e tudo mais foi isso, realmente a Skylar tinha saído só que, segundo a Sheila ela e a Rachel pegaram a Skylar em casa, umas 11 horas da noite aí elas foram, né deram esse rolezinho delas, e elas devolveram a Skylar em casa, antes da meia noite porém, contudo, entretanto a imagem de segurança mostra que a Skylar saiu de casa meia noite e meia, e o carro que ela entrou deu partida meia noite e 35 então, os horários já não estavam ali
0: batendo. A Sheila e a mãe dela ajudaram nas buscas pela Skylar no dia 7 de julho e, enquanto isso, a Rachel tava no acampamento católico que ela deveria ficar por duas semanas. Era um daqueles acampamentos de verão, sabe, que a gente vê em filme. Daí, começaram a correr uns boatos. Começou a ter um burburinho de que a Skylar tinha ido numa festa, usado heroína e tinha tido uma overdose. O investigador, Rooney, Gaskins, disse que a informação chegou até ele e aí, pelo que parece, as pessoas da festa tinham entrado em pânico e se livrado do corpo da Skyla. Foi essa informação completa que ele recebeu.
1: Porém, uma policial chamada Jessica Coleback ela tava achando muito estranho, porque tava a Sheila e a Rachel contando né, o que aconteceu naquela noite e tudo mais, só que a história delas estavam muito parecidas. tá? ok. Normal, é pra estar tá parecida mesmo. Só que eram histórias completamente iguais e que parecia que elas tinham ensaiado o que iam falar, sabe? Isso é muito esquisito, porque quando você conta uma história, às vezes você esquece de uma coisa, às vezes você troca alguma coisa de informação, aí você lembra de outra. No caso delas, elas estavam falando tudo muito bonitinho, certinho. A gente foi aqui, foi aqui, meia-noite, papapá, Mas até então era só uma desconfiança mesmo de que tinha alguma coisa estranha. As três eram muito assíduas nas redes sociais, né? Como qualquer adolescente mesmo, principalmente Twitter e Facebook. E, Vasculhar as redes sociais delas Poderia dar uma pista do que Tinha realmente rolado naquela noite Na tarde anterior ao desaparecimento da Skylar Ela tweetou o seguinte Cansada de estar em casa Obrigada, amigos Eu adoro sair com vocês também E no dia anterior ela postou É por você fazer merdas como
0: essa Que eu não consigo confiar completamente em você Chris Berry, um policial estadual Foi designado pro caso em agosto de 2012 Ele sempre acreditou que Um assassino não pode ficar escondido por muito tempo E que em alguns casos o próprio assassino acaba confessando ou acaba deixando escapar alguma coisa na hora de se gabar. E isso a gente já falou aqui várias vezes. Por algum motivo, não sei qual, essas pessoas se gabam pelos crimes e aí pela boca grande eles morrem. Vamos falar mais uma vez. Beach Kay é um grande exemplo disso. É, e o Zodíaco também seria um, um grande exemplo disso se ele, se ele fosse pego, porque ele deixou vários indícios, né? várias coisas. Acho que tem alguns assassinos que têm essa necessidade mesmo de mostrar sua obra de arte. Porque o Zodíaco, se você for parar pra pensar, foi
1: uma exceção, né? Porque ele não foi pego, mas a maioria do, dos assassinos que acabam, tipo, olha o que que eu fiz, acabam sendo pego. Tipo, o Bit.K. foi pego justamente por causa disso. É, porque
0: normalmente eles não conseguem não se vangloriar. Na verdade, eles são super narcisistas, né? Então eles não conseguem não se vangloriar pelo que eles fizeram. Uhum. No caso, esse investigador também achava isso. Fosse quem fosse que estivesse fazendo alguma merda, a pessoa acaba se entregando porque comenta com um colega, comenta com sei lá o quem, achando que essas pessoas vão ficar caladas, e as pessoas nunca ficam caladas, né? Todo mundo fala. O Barry começou a usar da sua intuição e da sua experiência pra tentar solucionar esse caso. Foi aí que ele decide criar uma conta fake nas redes sociais, se passando por um estudante da West Virginia University em Morgantown. E aí ele começou a vasculhar as redes sociais da Sheila e da Rachel. A
1: partir daí, dava pra se ter uma noção ali do estado mental das meninas, segundo as suas postagens. Não é uma coisa clara mas dá pra ter uma ideia, assim. Os investigadores notaram que a Sheila, ela era muito mais expansiva nas redes sociais ela era sempre muito mais alegre postava coisas mais felizes, e a Rachel quando ela tava online, ela era muito mais contida, muito mais tímida, ela não aparecia tanto. Só que eles, vasculhando ali as redes sociais, perceberam que elas não pareciam estar tão mexidas assim, tão tristes, por ter perdido, tipo a melhor amiga, sabe? A pessoa que tava com elas o tempo inteiro. Elas estavam seguindo a vida online delas muito normal, sabe? Como era antes. Claro
0: que a gente não tá dizendo que existe um protocolo que você deve seguir quando você perde sua melhor amiga, quando ela desaparece coisa do tipo. Mas elas estavam alegres demais. Elas não pareciam estar sofrendo o um impacto de sua melhor amiga desapareceu e ninguém sabe onde ela tá. E isso, gente, é alarmante. Não existe um protocolo mesmo pra como você vai reagir quando você perde alguém ou quando alguém desaparece, mas não sentir nenhuma tristeza é suspeito. Infelizmente, assim, não tem como não suspeitar. Eu acho que no caso delas,
1: pior ainda, porque era, tipo, a melhor amiga. Estava com elas o tempo inteiro. Então, é esquisito que nem, tipo, uma tristezinha, sabe? Não,
0: imagina que, sei lá, você some, ou a Ana some, ou o Vitor some, sei lá. Se eu apareço aqui no Boo tranquilamente, eu provavelmente sou assassina de vocês, gente. Não é possível, porque, <risos> né, no mínimo, eu tenho que estar apavorada. Inclusive, os melhores dissimuladores fingem que estão tristes, né? E elas não tiveram a sagacidade, não. A Sheila tava mesmo, tipo,
1: postando coisas normais. Tanto que a Sheila postou uma foto junto com a Rachel. Porém, algumas postagens se sobressaíam a outras, chamavam mais atenção. Como, por exemplo, a postagem do dia 5 de novembro de 2012. Ninguém nesse mundo pode lidar comigo e com a Rachel. Se você acha que pode, você está errado. Nossa, que medo da pirralha.
0: Até que algumas pessoas no Twitter começaram a acusar a Sheila e a Rachel de terem cometido um crime contra a Skylar. E que elas seriam pegas a qualquer momento. Era só uma questão de tempo. As autoridades, volta e meia, levavam tanto a Rachel quanto a Sheila pra interrogatório. E as meninas começaram a se distanciar dos colegas dela, tipo, de colégio e tudo mais, e passaram a ficar só entre as duas, sabe? Elas começaram a confiar só uma na outra, e não tá rodeada de mais ninguém. Elas só ficavam em duplinha agora. O que mostrava que estava rolando um certo ostracismo, que as pessoas ao redor ali, talvez estivessem desconfiando delas, e que elas também estivessem no modo de defesa. Elas fizeram uma merda, então elas só confiam nelas mesmas. Foi então que Jessica Kohlbeck percebeu que o carro que aparecia nas imagens de segurança, na verdade era da Sheila. E aí as autoridades começaram a cruzar imagens de vigilância, todas as imagens que eles tinham ali ao redor, pra tentar descobrir onde esse carro tinha passado durante aquela noite, tentar fazer o percurso do carro. Daí
1: eles viram que o carro que tinha pego a Skyler em casa, tinha ido a uma loja de conveniências em Blackstone, West Virginia, a oeste de Star City e Morgantown. Daí, as informações começam a divergir por motivos de Tanto a Sheila quanto a Rachel, falaram que foram pro leste naquela noite. E foi aí que elas foram pegas no pulo do gato. Porém, aquela coisa que a gente já falou muito aqui no canal também, é que achismo não prova nada. Você tem que ter provas. Você não pode simplesmente falar assim, nossa, mas dá tá na cara que é, tá muito na cara. Não, isso não é prova. Você tem que ter uma prova mesmo que, ah, foi isso, isso coloca essa pessoa nesse lugar. E apesar de tudo apontar pras amigas dela tudo, nossa, muitas coincidências, muitas coisas que divergiam, a polícia ainda não tinha provas que ligassem as duas ao sumiço da Skyla. Naquele momento acabava que só uma confissão mesmo ia
0: dar o caso por encerrado. No dia 28 de dezembro de 2012, uma mulher liga desesperada pro 911. Ela dizia Eu estou com um problema com a minha filha de 16 anos. Eu não consigo mais controlá-la. Ela está nos batendo, ela está gritando e está correndo pela vizinhança. A mulher que estava na ligação desesperada era Patricia Schwaff, a mãe de Rachel. Ao fundo da ligação, dava pra ouvir a Rachel chorando descontroladamente. Enquanto a mãe dela tava no telefone ela gritava me dá o telefone, não, não isso vai acabar, isso vai acabar a Rachel tava perto de confessar todo o mistério por trás do desaparecimento da Skylar, nós apunhalamos ela, foi o que a Rachel disse, foi aí que a Rachel
1: todo o plano, ela e a Sheila planejaram o assassinato da amiga com um mês de antecedência um belo dia elas estavam ali na aula de ciências e decidiram que seria uma boa matar a amiga, simples assim e o plano delas era justamente colocar tudo em prática Antes da Rachel ir pra esse acampamento que a Mia falou lá atrás, né, esse acampamento de verão, porque ela ia ficar ali duas semanas longe e tudo mais, e foi isso que aconteceu. Na noite do crime, a Rachel pegou uma pá da casa do pai dela, e a Sheila pegou duas facas da cozinha da mãe. Elas também levaram material de limpeza e uma muda de roupas. Daí as duas
0: pegaram a Skylar em casa, que presumiu que tava saindo só pra dar um rolezinho com as amigas. Elas estavam indo pra uma cidadezinha logo após da divisa do estado da Pensilvânia. Supostamente era pra elas fumarem maconha com tranquilidade. e que role? Ler todo pra fumar uma maconha. E apesar de estar bem quente, a Sheila e a Rachel estavam de moletom. Isso era pra elas conseguirem esconder as armas do crime, ali nos bolsos do moletom e tudo mais. E a Skylar não suspeitou de nada. Quando elas chegaram no local do crime, a Skylar não estava preocupada, porque pra ela ela só tava ali pra fumar maconha, tranquila. E foi quando a Rachel disse, no 3. E aí as duas começaram a atacar a Skylar. Teve um momento que a Skylar até conseguiu fugir, mas aí as duas a pegaram novamente e a esfaquearam no joelho, pra ela não conseguir fugir de novo. Depois que a Skylar
1: começou a ser esfaqueada pelas amigas, a única coisa que ela conseguia perguntar era por quê. E era isso que ela gritava enquanto ela tava ali sendo atacada pelas melhores amigas. E convenhamos, essa é uma pergunta bastante pertinente, porque não que tenha um motivo para tirar a vida de outra pessoa. Mas quando alguma coisa assim acontece, a gente fica imaginando que tem algum motivo por trás, né? Por que que a pessoa acabou fazendo isso? Sabe? Tipo, ninguém vai fazer isso do nada. Daí foi a pergunta que os investigadores também, né, tiveram na hora, tipo essa, eles tiveram essa dúvida, daí eles perguntaram pra Rachel por que que ela tinha feito isso por que, que a Sheila tinha feito isso, e a resposta dela foi, porque nós não gostávamos dela, e é isso, elas não gostavam delas, não queriam mais ser amigas delas e a saída que elas acharam foi matar a menina, em janeiro de 2013 a Rachel levou os investigadores até o local ali que elas enterraram, né, esconderam o corpo da Skyla. só que tinha nevado, tinham, tinha passado bastante tempo já, então eles não conseguiram achar de primeira. Daí inicialmente o corpo da Skylar não foi encontrado mas como a Rachel já tinha confessado tudo, ela
0: começou a ser acusada de assassinato. Uma semana depois o corpo de Skylar foi encontrado. Ele estava praticamente irreconhecível. Somente no dia 13 de março de 2013 foi que o laboratório criminal conseguiu confirmar oficialmente que era mesmo a Skyla. Os investigadores compararam o sangue, o DNA que tinha no porta-malas da Sheila com o DNA da Skylar e deu match. A Sheila foi presa no dia 1 de maio de 2013, no estacionamento de um restaurante. Sheila Ed e Rachel Schwartz foram acusadas de homicídio em primeiro grau, em janeiro de 2014. A Sheila recebeu a sentença de prisão perpétua com a possibilidade de condicional após 15 anos. E a Rachel recebeu uma pena de 30 anos. Pelo que se entende, ela recebeu uma pena menor porque ela confessou, ela ajudou a encontrar o corpo e ela entregou a Sheila. As duas foram julgadas como
1: adultas. Dave Neese, que é o pai da Skyla ele disse que as duas não mereciam qualquer clemência nos tribunais. Ele disse o seguinte, ambas são doentes e estão exatamente onde deviam estar, longe da civilização e trancada como animais, porque é isso que elas são animais.
0: O Dave, pai da Skylar visita ocasionalmente uma árvore numa floresta da Pensilvânia. A árvore está decorada com fotos da sua única filha, que foi morta pelas suas melhores amigas. Ele disse, eu queria pegar a coisa horrível que aconteceu aqui e transformá-la em algo bom. Um lugar onde as pessoas possam vir e se lembrar da Skyla E da boa garotinha que ela era. E não da pequena besta que a tratavam como.
1: A família Nis
0: também ajudou a aprovar
1: a lei Skyla, que exige que o Estado emita alerta Amber em todos os casos de criança desaparecida. Não só aquelas que acreditavam ser sequestradas apenas. E a gente já falou sobre o alerta Amber aqui no, no canal. A gente vai deixar no card pra você se vocês não conhecem. Como a gente já falou, cada lugar tem as suas regras ali pra ativar o alerta Amber. No caso da Skylar, por exemplo, não foi usado porque eles acreditavam que ela tinha... Acreditavam não, ela tinha saído por conta própria, né? Mas eles acreditavam que ela tinha fugido, então eles não viram necessidade de ativar o alerta Amber. Porém, ela tava em perigo. Poderia ter ajudado o alerta Amber, sabe?
0: Mesmo que o alerta não salvasse a Skylar, porque quando os pais perceberam que ela tava desaparecida, ela já tava morta. O caso dela foi um que talvez o alerta não fosse salvar a vida dela, mas teria poupado muito dos pais e teria né, trazido a justiça muito mais rápido. Só que esse alerta sendo acionado mais rápido, mais amplamente, pode salvar a vida de muitas pessoas. Porque a gente ainda vai falar no canal de casos onde a pessoa sofreu um ataque, mas ela sobreviveu por muito tempo, porém não chegaram a tempo mesmo assim. Ou conseguiram chegar a tempo e a pessoa sobreviveu, saca? Dependendo do quão rápido a polícia agir, muitas vidas podem ser poupadas. concluir, esse caso é daqueles que deixam a gente muito indignada, porque não tem nada a ver com o Mas lembra um pouco na falta de sentido de propósito, porque por mais que o propósito seja ridículo, porque qual propósito seria em matar uma pessoa, quando é tão sem propósito, sem motivo, quando é de uma futilidade, de uma banalidade tão grande, você para um pouco para pensar que, gente, como que essas meninas acharam que a vida de um ser humano era tão barata ao ponto de, tipo... Ah, em vez de eu parar de conversar com ela, eu vou matar. Tão nada, né? Quão narcisistas elas são ao ponto de achar que não basta eu não conversar com ela. Ela tem que parar de existir. A existência dela me irrita, sabe? Você tá achando muito que você é o centro do universo E lógico que a gente não sabe Quem que era mais cabeça de quem Porque nos casos que estão Mais de uma pessoa envolvida num crime Geralmente existe uma pessoa que é mais forte Também no crime E por mais que possa parecer que a Sheila Nem sempre é a pessoa também mais desenvolta Geralmente, às vezes é até a pessoa mais quieta Eu vi muito que parecia ser a Rachel A
1: pessoa que meio que tava encabeçando tudo Mas eu também não sou psicóloga, né gente Eu só pesquiso muito sobre essas coisas e tudo mais e acaba que a gente fica com achismo
0: Vira e mexe quando acontece um caso desse jeito A primeira pessoa que suspeitam Que é o cabeça, geralmente não é Porque geralmente suspeitam da pessoa mais desinibida Porque acham que ah, é mais espontâneo Dá muito mais a cara a tapa. Uhum. E na verdade, é a pessoa que tá quietinha, geralmente, é que tá mexendo ali as tramas e tudo mais. E eu suspeito muito que a Rachel fosse mais manipuladora do que a Sheila. Uhum. Não que ela seja melhor ou menos culpada, mas ela foi, eu acho que mais que na onda da outra. Velho, a adolescência é um período muito complicado. Porque a gente vive num universo paralelo, onde a gente acha que tudo aquilo ali é muito emergente, que aquilo ali precisa ser resolvido agora e que o meu mundo é aquilo. E aí, o seu mundo é um colégio e aí sério. Elas acabaram com a vida dela por uma besteira, mas principalmente elas acabaram com a vida de uma outra menina e de uma outra família, sabe? Por conta de uma idiotice que só pode acontecer quando uma pessoa acha que o mundo é do tamanho de uma nós e que ela é o centro dessa nós. Geralmente isso acontece com pessoas que são psicopatas, super narcisistas e com pessoas que vivem num mundo muito pequeno, por exemplo, que é o, o colégio. Ai, meu mundo é o colégio, não consigo mais viver olhando essa pessoa. Aí daqui 20 anos você olha pra trás e fala assim, gente, eu acho que isso era um problema, isso aqui era nada, sabe? E você destruiu sua vida por conta disso. Eu acho que esse caso é tão
1: pesado, assim, claro que tem casos que acabam sendo assim, maiores, mais cruéis, só que esse caso especificamente, é porque a agressão, a violência, o crime, veio de pessoas que ela, a menina nunca imaginaria, sabe? Tanto que ela morreu perguntando por que que ela estava morrendo, sabe? E eu acho que isso torna tudo muito mais pesado, porque pelos tweets dela, dava pra ver que ela tava vendo que as amigas estavam se afastando dela e ela não sabia muito bem o que que tava rolando ali, o que que tava acontecendo. É muito triste pensar que ela acabou morrendo pelas mãos de pessoas que ela acabava confiando muito, sabe? Pessoas que eram as melhores amigas dela, as pessoas que estavam que com ela o tempo inteiro, sabe? E eu acho que isso torna o caso muito mais cruel do que ele acaba sendo como qualquer outro caso, sabe? Meio que te alerta pra, nossa, em quem que eu posso confiar? Eu achei muito inacreditável quando eu fiquei sabendo desse caso
0: justamente por causa disso. Uma coisa que pode contar pra que a Rachel tenha sido a cabeça é que a Sheila era amiga da, da Skylar desde quando elas eram muito novinhas. Uhum. Eu acho que talvez ela não tenha sido a pessoa que encabeçou mas ela foi frívola superficial o suficiente pra seguir em frente com o plano. E na adolescência gente, eu sei que todo mundo já passou por ela ou está passando, a gente tem umas coisas de de matilha. As pessoas têm um grupo e elas têm que fazer tudo pra pertencer àquele grupo. É, adolescente faz tipo seita. Os grupinhos são como seitas que têm iniciação e tudo mais. E talvez a Sheila queria tanto ficar na, no grupo da Rachel que ela embarcou. Isso não faz dela menos perigosa, menos má, faz dela uma pessoa tão má quanto, mas eu fico pensando que talvez tenha mais a ver com isso, porque a Rachel, por não ter sido amiga desde o início, tenha tido uma facilidade maior de planejar como ia ser feito ou coisa do tipo Porque ela não era amiga desde, desde a infância E ao mesmo tempo a Sheila Era amiga desde a infância e seguiu com o plano Não dá, sabe? Ninguém é bom nisso Imagina os pais, velho Essa desgramenta dessa menina ajudou nas buscas A Sheila com a mãe, elas ajudaram na, Nas buscas no dia 7 de julho Um dia depois. Nossa, eu fiquei pra morrer Com isso. É muito nossa, é muita cara
1: de pau, né? Você tá lá normalmente, velho. Você acabou de matar a pessoa. Elas não
0: acabaram só com a família da Skylar. Elas acabaram com as próprias famílias. Porque olha que os pais também têm que viver, sabe? Sim. A adolescência é um período muito conturbado, gente. Se vocês têm filhos adolescentes, prestem atenção com quem que eles estão andando. E o que que eles estão fazendo. Porque eu acho que tem uma, uma urgência enorme. O que torna tudo muito perigoso. E também uma inconsequência. Porque eles não acham que vão ficar presos pro resto da vida, sabe? E se acham muito espertos. E, gente, ninguém é muito esperto. Ninguém faz o crime perfeito. É isso.
1: Eu não sei se vocês já sacaram qual é o tema da temporada. Eu acho que não. Acho que pode ter alguns chutes e tudo mais. Só que isso que a Mia tá falando é muito real da adolescência. Tanto que essa temporada, a maioria dos casos se não todos, envolvem justamente adolescentes. E eu acho isso muito significativo também. Mas fiquem de olho. Já podem especular o tema da temporada.
0: E é muito louco. Porque vai aparecer aqui várias vezes também pessoas que fizeram cometer um crime por um motivo muito besta que era de urgência. Uhum. Porque tem a ver com isso, com esse período Gente, chutem o tema da temporada Provavelmente vocês vão acertar Façam esse bolão, por favor Esse é o caso de hoje <risos> Semana que vem a gente tem um outro caso Mas terças e sextas tem podcast E vocês podem ajudar também com os temas Tá bom? É isso, gente
1: Deixa like aqui no vídeo E confere se você tá
0: inscrito Pro via das dúvidas Vai que É isso, meus queridos Um beijo E até semana que vem com vídeo novo Mas até sexta com podcast
1: Beijo, gente A gente se vê por aí Façam um isso que é. Tchau. Uh! Tchau Agora eu vou escrever no meu livro do arraso <risos> Beijo